0: Si me voy a vivir con roomies, me ahorraré a unos cuantos morlacos, pero no podría andar de chones por toda la casa. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Y luego cómo se lo digo a mis papás? Soy Ailubeta y esto es Talks. Este contenido es mera opinión personal y en ningún momento pretende sustituir opinión profesional. Temporada 1. Disrumpe el caos Hola, ando bien Felipe y con tenis Me llena de adrenalina y emoción que me estés escuchando Soy Aylu Beta, tu amiga ecléctica de los audífonos O psicóloga, sí, sí, de hocico Y simple terrenal Intercambiamos formas de pensar para desarrollar la habilidad de escoger nuestras creencias personales Que conduzcan a ser mejor y sentirnos bien Es la flexibilidad de las creencias O sea, hacer plastilina mental ¿Con roomies o de a solapa. ¿Tienes el dilema? ¿Estás por tomar la decisión de salir del nido? A veces cuesta trabajo tomar la decisión y surgen algunas dudas. Si rentar con roomies o independiente. Y eso va a depender de si disfrutas la soledad o te incomoda. Y reconocer que las relaciones interpersonales son complejas pero no difíciles. La soledad en este sentido interprétese como la tranquilidad de vivir sin distracciones y no tener que atenerse a horarios o hábitos de otras personas. Y las relaciones interpersonales son complejas porque habrá que considerar que todos tenemos hábitos y costumbres diferentes y en este caso tendríamos que recurrir a la tolerancia y respeto que conlleva a una sana convivencia y llevar ciertas reglas. Te platico desde mi experiencia qué tomar en cuenta y que tu primer intento no sea un epic fail y tengas que volver al nido a los tres meses. La primera vez que salí del nido, me fui de México un año. En mi caso no tenía planeado cuánto tiempo me iría y en casa de mis papás quedó abierta la puerta para volver. Y así fue, pero me ayudó a tener una idea de lo que sería vivir fuera del nido. En mi experiencia resultó muy instructiva la anécdota. Aprendí que vivir con roomies te permite ahorrar porque la mayoría de las veces ya existen muebles, así que no tienes que gastar en eso. Se pueden seguir ciertas reglas para la sana convivencia, que le toca limpiar a quién y cuándo, aunque eso no garantiza que se cumpla. Normalmente se divide el gasto en la despensa, tomando en cuenta que no siempre se reparte equitativamente a menos que lo acuerden. Habemos unos más desordenados que otros y no siempre se tiene la tolerancia y el respeto para mantener equilibrado ese aspecto. Las costumbres de uno pueden parecer extrañas al otro. Una vez, alguien me platicó que una roomie dejó una compresa olvidada en la regadera. A mí me hubiera parecido algo un tanto repugnante. No hagan esas cosas, muchachos. No sean así. En mi caso, a mí me pasaba desapercibido o normal dejar cabellos en la regadera. Y bastó que me lo dijeran una vez para corregir de por vida. Algo que a mí me parecía x un hack que hacía para este tema de la regadera para no dejar todo mi regadero de champú y jaboncitos y esponjitas y así me compré una canastilla y la llevaba a la regadera cada que me bañaba Años después, ya en México, volví a compartir depa, pero en esta ocasión decidí que la despensa era mejor hacerla separada. Cada quien su papel de baño, su pasta de dientes, sus atunes, su leche, etcétera, etcétera, etcétera. Y de este lado de la alacena esto es tuyo, y de este lado de la alacena esto es mío. Y lo mismo con el refri. Esto independiente a que un sábado haces unos hotcakes y le invitas a tu room y al desayuno y conviven. Aunque en esta ocasión compartía DEPA con una de mis mejores amigas, también aprendí que me estampé con la pared. Creyendo que por ser amigas eso de compartir DEPA iba a ser un éxito rotundo. Me imaginaba haciendo carnes asadas cada fin de semana con toda la banda y fiesta tras fiesta. Y sí lo hicimos, pero en algún punto las fiestas se pueden salir de control. Y si las fiestas siguen hasta el domingo en la noche y tú tienes un examen el lunes o debes levantarte temprano para trabajar, puede que no sea lo más conveniente. También aprendí que mi Rumi y yo teníamos costumbres tan diferentes que al final resultó un completo desastre. Y no creo que todos estemos dispuestos a perder amistades por no contemplar este tipo de cosas. Tal vez sea mejor rentar con gente no tan cercana que si no funciona la convivencia no te afecta perder esa relación. Y si por el contrario resulta un éxito la convivencia, pues puede terminar en una muy buena amistad. Ser los mejores amigos en la fiesta no garantiza que sean compatibles para vivir juntos. Así que, no sé. Yo que tú lo pensaba dos veces antes de tomar esa decisión. Algunas de las reglas de roomies que hay que considerar es como el horario para usar la regadera. Si eres de los que tardan en el baño y solo hay un baño, considera que no podrás tardarte tanto. ¿Quién lava los platos? O si cada quien lava el que ocupó. ¿Se puede andar hinchones de tal a tal hora? ¿Las visitas tienen sueño después de las 9 de lunes a viernes? ¿A quién le toca sacar a pasear al gato, al perro o al perico? Y también les puedo platicar algunas desventajas. Una es que puede no funcionar y la ventaja de esa desventaja es que si no estás a gusto es más fácil salir de ahí. Otra desventaja es olvídate de tu privacidad porque en algún momento tendrás que enredarte en una toalla o algo para salir de tu cuarto por algo que olvidaste en el baño. Otra es que no es siempre fácil decidir separar tu despensa porque te lo pueden tomar a mal si no lo sabes plantear. Te debes de adaptar a las visitas, a las costumbres y a los diferentes horarios de los demás. También compartir áreas comunes. Digamos que si tienes planeado llegar un viernes y ver tu serie favorita o una peli y resulta que llegas y ya te ganaron el sofá y la pantalla, entonces... Eh. Y bueno, otra es que no todos somos igual de ordenados que otros o viceversa. Y la desventaja, pues más importante, es seguir reglas que no siempre se garantiza que se sigan al pie de la letra. Y sin reglas sería un completo desastre. Salvo que todos hagan ese equilibrio de respeto y tolerancia, cosa que no pasa realmente o no pasa la mayoría de las veces, pues tendrás que hacerte de unos cuantos kilos de mantequilla de lo que los demás hagan para que no haya conflicto. En este tema a lo mejor también estás considerando vivir en pareja. Aunque se rescatan algunos puntos que ya mencioné, pues sí es diferente. Para empezar, vivir en pareja no lo tomaría como primera opción para salir del nido. Considero que es mejor primero con roomies, o si está en tus posibilidades, vivir de a solapa, que de esto ya te platicaré. En pareja es diferente porque es como salir del nido familiar para meterte a otro nido familiar. O sea, tu pareja será tu nueva familia. 24 por 7. Es decir, si con tus papás llegas a hacer esa mecánica de cómo les fue en el día, pues con pareja más. Con tu pareja harás el desayuno juntos. Ni modo que hagan cosas cada quien por su lado. Por poner un ejemplo. A diferencia de vivir con Rumis, que no tienes que justificar tus actividades personales. O sea, con Rumis no pasa nada si no llegas a platicar tu día y llegas directo a encerrarte en tu cuarto, a ver el Insta o picarte la nariz. Y aquí es muy importante que si estás por tomar la decisión de vivir en pareja, estés 100% seguro de quererlo así. Porque si tú o tu pareja dudan, ¿por qué dudar de hacer algo? Si bien podrían estar los dos súper emocionados de hacerlo. Es como, de todas estas decisiones, a lo mejor es la que menos te tienes que tomar a la ligera. Y de a solapa ¿ ¿qué pasa cuando quieres tomar la decisión de vivir de a solapa O sea, independiente. En mi caso, luego que regresé a casa de mis papás y después de haber probado las mieles de dejar el nido, me planteé que dos años después me mudaría sola. Quería estar a mis anchas y enchones sin restricciones de nada ni horarios. Cuando empecé con esta idea le pregunté a mi jefa, oye jefa, ¿y si me organizas una despedida de hija de familia? Así como los que se van a casar, sus despedidas de y sus mesas de regalo, pues una de a solapa también requiere que el microondas y la cafetera, el colchón y las sábanas, una pantallita. Obviamente me mandó por un tubo y me dijo, eso no existe, ¿cómo crees? Ah. Ya en la marcha, en este sentido, como que los cercanos o la familia te ven como solo y desamparado. Ah. Y te regalan que la mesita, el mueblecito, el sofá. Yo aceptaba todo. Ya veía yo si me funcionaba o no Ustedes acepten todo lo que les regalen Y volviendo al inicio Como no tuve despedida de hija de familia Pues un año antes de mudarme Cada quincena me iba haciendo De todo lo que apunté en una lista De lo que sabía que iba a necesitar Que el frigobar, unos platos Cubiertos, cobijas, ollitas Y así, para evitar carencias y en el mes 11 y 12 junté un depósito, una renta, un flete y un mes para puros imprevistos y primeros servicios. Y ahí ya fue cuando empecé a buscar el lugar para vivir. Ah, algo que no hice y que te recomiendo que hagas. Es también como juntar tres meses de tu salario, aparte, para poder soportar como cualquier emergencia, o sea, un despido o algo así, para que no te metas en apuros. Y esta es recomendación, si usan tanques de gas de cilindro, de preferencia tengan dos y con carga. Y bueno, para haber sido la primera vez que me salí sola, me funcionó a la perfección, no me faltó nada. Si tienes la opción de planearlo así con tiempo, hazlo. Ya en la marcha comprobé que fue una de las mejores decisiones que tomé, confieso que el orden no es muy fuerte. Pero me encanta escuchar música a todo volumen, que a mí sí me encanta andar en chones mientras barro y agarro la escoba de micrófono, y que soy capaz de recuperar mi depósito porque logro conservar el lugar en buen estado. Ja. Por más que le busqué no encontré desventajas a mudarte de la solapa. Y creo que la clave del éxito es planearlo con tiempo. Las únicas desventajas es que si no metes varios rollos de papel al baño, nadie te los va a llevar. Y si olvidas tu toalla cuando te vas a bañar, nadie te la va a llevar. Con respecto a los muebles, algo que me ayudó en la decisión de no optar por comprar muebles tradicionales fue recurrir a racks desarmables, repisas, muebles plegables y cajas de pollo, de esas de plástico rígido con tapa. La combinación de todos estos como alternativa a muebles tradicionales te da muchas ventajas porque el acomodo de tu espacio es más fácil, la mudanza es más barata y más práctica, la limpieza es más sencilla y el almacenaje es más eficiente. Y bueno, así como, digamos, recomendaciones generales de la modalidad que quieras, un aspecto importante es que no renten impulsivamente un lugar. Una vez me pasó que me dormían mis laureles, me agarraron las prisas, agarré a un lugar que tenía humedad y todo por no fijarme, y firmé así el contrato. A los seis meses, muchas de mis cosas estaban echadas a perder y pasaba mucho frío en ese lugar. No lo hagan, fíjense muy bien que el lugar esté en buenas condiciones por todos, todos, todos lados. Y como tip, cuando rentes con inmobiliaria, las inmobiliarias suelen cobrarte una como póliza de investigación que no baja de 3.000 morlacos y no hay devolución. Así que, bueno, este punto queda a tu consideración. En mi opinión es mejor como trato directo, en el sentido que es más fácil el trámite. No suelen pedir esta póliza de investigación. Nunca tuve problema con el arrendador de ninguno de los seis lugares que he rentado. Ninguno fue de inmobiliaria, todos de trato directo. Y luego, en cuanto a decirle a tus papás, no tengas miedo. Para nuestros papás siempre vamos a hacer como sus pollitos. Pero por otro lado, si lo piensas así, para ellos también es como... Pues una liviana y una satisfacción que tomes una decisión tan importante. Y las riendas de tus propios gastos. Y ya no seas un gasto para ellos. Ah, no, no es cierto. Bueno, pues sí. Para mí fue más fácil sin tener que dar como la noticia. Porque, como les platiqué, pues ellos veían que yo iba comprando como todo. Y lo fueron asimilando. Pero como tal, dar la noticia así de... Pues yo ya me voy de la casa. Ah, Puede caer como un balde de agua fría O no sé, el discurso de Bueno papás, pues yo creo que ya va siendo tiempo de ah. O pueden escribir una carta para darle más emoción O mejor como de broma, tipo A mí como que en un año me gustaría independizarme ah, Y ya ven qué reacción tienen Ustedes conocen a sus papás, así que Usen el recurso que mejor crean Espero que te sirvan mis anécdotas del tema. Cuéntame si te surgieron otras dudas o compárteme tus anécdotas en los comentarios de YouTube de este episodio. ¡Bye! Los espero en el próximo episodio. Recuerda mover la melena en la rodillita con el playlist de cada episodio que encuentras de regalo en la caja de descripción de YouTube. Me puedes encontrar en Anchor, Spotify y otros. Recuerda escribirme en los comentarios de YouTube y en Anchor dejarme mensajes de voz o al mail soporte.ailu@gmail.com que será de gran valor para este contenido. Para resolver cualquier asunto musical, acudan con John Kion. Él es el máster músico mágico multitask. Les dejo sus redes en la información de YouTube. Gracias por escucharme.